0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le bulletin. Bienvenue dans le deuxième épisode du bulletin saison 2, le podcast qui traite de l'actualité électorale européenne. Dans la continuité de l'épisode précédent, nous restons en Finlande. Le pays connaissait ce dimanche le second tour de son élection présidentielle. Quel a été le choix des Finlandaises et des Finlandais entre une intégration pleine et entière à l'OTAN ou la préservation de leur tradition multilatéraliste En fin d'émission, nous aurons droit à la traditionnelle revue des dramas. Voilà le programme, merci à vous d'être en ma compagnie, et c'est parti Mä haluaisin kiittää Pekka sua henkilökohtaisesti siitä matkasta, mikä me ollaan yhdessä käyty. Me silloin sen särmin takana siellä ylellä käteltiin ja vähän tarvittiin halatakin, että tämä on ollut aika paljon kovempi matka meille molemmille, jos me ei oltaisi hyviä ystäviä, jos me ei toinen toisiamme kunnioiteta. Saat yksi hienommista ihmisistä, jonka mä olen koskaan tavannut. Ce que vous venez d'entendre, cet Alexander Stubb s'adressant à son rival Pekka Avisto dans son propre QG après avoir été annoncé comme vainqueur. Il l'a remercié pour la qualité de cette campagne et a même déclaré qu'il était la personne la plus gentille qu'il connaissait. Une scène tout à fait inimaginable de par chez nous. Les plus de 4 millions d'électrices et d'électeurs finlandais se sont en effet à nouveau rendus aux urnes ce dimanche pour élire leur président de la République. Tout d'abord, un petit rappel des pouvoirs du chef de l'État finlandais ainsi que des résultats du premier tour. Le président de la Finlande s'occupe principalement des affaires étrangères et de la politique de défense. Il dispose également de quelques pouvoirs de nomination et d'un droit de grâce. Le premier tour a vu arriver en tête le candidat du parti libéral conservateur, le coq Alexander Stubb, avec 27% des voix. Stubb est un ancien Premier ministre. Il est suivi de près par Pekka Aavisto, qui, pour sa troisième tentative à la présidentielle, a obtenu un peu moins de 26% des suffrages. Il est, quant à lui, un ancien ministre des Affaires étrangères. Le scrutin a été marqué par le score inédit du candidat des nationaux conservateurs, terminant à 19%. Mais le second tour se jouera autour des 15% obtenus par le candidat soutenu par le parti centriste. En adéquation avec les pouvoirs du président et dans la continuité du premier tour, la campagne d'entre-deux-tours a très largement tourné autour des questions relatives à l'entrée dans l'OTAN et des affaires étrangères, plus généralement. Aavisto et Stubb s'accordent sur les grandes lignes. Cependant, les débats ont révélé de claires lignes de différence sur certains sujets. Le plus marquant est sans doute l'accueil de GIV nucléaires et de troupes otaniennes sur le sol finlandais. Aavisto s'y opposant résolument, tandis que Stubb prône le compromis afin de s'intégrer au mieux à l'OTAN. Une autre différence a pu être trouvée sur la question de l'aide internationale alors que le gouvernement entend fortement la baisser, Aavisto a été particulièrement vocal sur son opposition à une telle mesure, rappelant l'importance du multilatéralisme dans la lutte contre les autoritarismes. Bien que le président n'ait pas de compétences en matière de politique intérieure, l'actualité a rattrapé cette campagne. La Finlande connaît en effet, depuis début février, un mouvement de grève massif en opposition à une réforme du droit du travail ainsi qu'à une baisse des prestations sociales défendues par le gouvernement libéral-conservateur Orpo. Stubb, membre du même parti que le Premier ministre, a répété que le président ne doit pas se mêler de ces affaires-là, tandis que Aavisto s'est dit au contraire en faveur de la défense du modèle d'état-providence nordique. Les derniers sondages n'ont cessé de voir se rapprocher les deux candidats, alors que Stub était donné au-dessus de 60% avant l'entre-deux-tours, celui-ci n'était plus qu'à 54% à l'avant-veille du vote. À Avisto a Avisto a-t-il réussi à poursuivre sa dynamique entamée au premier tour et à finalement grappiller ces quelques points le séparant de la victoire? Comme vu en introduction, c'est bien Alexander Stub qui a été élu président, avec 51,6% des voix. Pekka à Avisto termine ainsi avec quasiment 48,5% des suffrages. Le candidat soutenu par les écologistes n'a pas réussi à rattraper son retard. Mais il s'agit là du résultat le plus serré de l'histoire des présidentielles finlandaises, avec seulement 99 000 voix d'écart entre les deux hommes. L'ancien Premier ministre libéral conservateur Alexander Stubb peut remercier les électeurs ruraux pour sa victoire. Il obtient en moyenne 57% des voix dans ces territoires. Sa victoire est également à mettre du côté des régions suédophones. La Finlande possède en effet une importante minorité de langue suédoise, plus de 5% de la population, soit 300 000 personnes. Stubb étant lui-même un suédophone, on constate que cela a joué à son avantage. Il a particulièrement surperformé dans ces régions où il atteint 70% des voix, dans certaines communes. Au niveau des reports du premier tour, il n'y a malheureusement pas de chiffres détaillés, Mais on peut constater qu'une majorité des communes ayant mis en tête le candidat national conservateur des vrais Finlandais ou bien celui soutenu par le parti du centre ont été finalement remportés par Stubb. Il est cependant à noter que la Laponie, ancien bastion des centristes, devenue une terre acquise aux nationaux conservateurs, a été remporté par Aavisto, et donc la gauche. Et venons-en justement au perdant, P.K. Aavisto. Celui-ci a, tout comme au premier tour, performé dans les grandes villes. Il est tout particulièrement fort dans la capitale, Helsinki, où il décroche 58% des suffrages. On constate que le candidat écologiste a reçu la majorité des votes enregistrés le jour du scrutin. Peut-être le signe d'une mobilisation de dernière minute en sa faveur alors que les sondages le rapprochaient toujours plus de son rival. Mais cela n'a pas suffi, comme vous le savez. Aavisto a cependant déclaré, au soir du scrutin, que tout le monde pouvait être fier de ce résultat. Et en effet, il est parvenu à rassembler 400 000 voix supplémentaires par rapport à sa première tentative, en 2012, où il avait déjà accédé et également perdu au second tour. Je voudrais terminer cette analyse par un point qui a sans doute été déterminant dans la défaite de Pekka à Avisto, au vu de ce résultat serré. Les enquêtes d'opinion ont en effet révélé que la deuxième raison pour laquelle certains se refusaient à voter pour lui était son compagnon, c'est-à-dire son homosexualité. C'est donc peut-être tristement le facteur qui l'a empêché de décrocher le poste suprême. Son adversaire, Alexander Stubb, a d'ailleurs eu un mot pour le compagnon d'Avisto lorsqu'il s'est rendu à son QG le soir de l'élection, déclarant que l'expérience de la présidentielle a pu être violente pour ce dernier. Enfin, dans un tout autre registre, il faut noter la baisse de la participation, qui s'établit à 70,7%, contre quasiment 75% il y a deux semaines. Il s'agit cependant de la participation la plus élevée depuis 2006 à un second tour. Cette baisse est principalement attribuable aux électeurs des vrais Finlandais, ayant décidé de ne pas choisir entre les deux candidats. Le président élu prendra officiellement ses fonctions le 1er mars. Il succédera à Saoli-Niniste, dont il devrait poursuivre très largement la politique, notamment en termes d'engagement auprès de l'OTAN pour une intégration la plus complète de la Finlande à l'Alliance Alexander Stubb se veut avant tout le président du rassemblement, alors qu'un second tour n'a jamais été aussi serré et qu'un premier tour n'avait jamais été autant fragmenté. En résumé, à une courte majorité, les Finlandaises et les Finlandais ont décidé de tourner définitivement la page leur neutralité, en choisissant un président qui organisera leur politique étrangère autour de l'Europe et de l'OTAN, en particulier face à la menace du voisin russe. Gary Nous avons été particulièrement gâtés en drama et autres rebondissements ces deux dernières semaines. Débutons cette revue des dramas avec une actualité toute fraîche. Samedi dernier, la présidente de la Hongrie, Katalin Novak, a démissionné. Elle a dû s'y résoudre après la révélation qu'elle a agorté une grâce à un homme condamné dans une affaire de pédophilie. La nouvelle a déclenché des manifestations dans la capitale et plusieurs collaborateurs de la présidence ont démissionné. Le premier ministre Victor Orban, membre du même parti, l'a donc poussé vers la sortie, voulant éviter toute mauvaise publicité avant les européennes. Ce dernier a également promis une révision constitutionnelle qui empêchera qu'une telle grâce puisse se reproduire. Le président de la Hongrie est élu au suffrage indirect par les parlementaires. Un scrutin est prévu sous un mois. Dirigeons-nous désormais vers les Pays-Bas, où Peter Umzirt, le chef du jeune parti chrétien-démocrate « Nouveau contrat social », s'est retiré des négociations en vue de la formation d'un gouvernement. Il met ainsi fin à plus de deux mois de négociations entre son parti, le PVV nationaliste de Rert Wilders, grand vainqueur des dernières législatives, les libéraux conservateurs du VVD, au pouvoir depuis 13 ans, et les agraires du BBB. Les principaux désaccords porteraient sur la gestion des finances, ainsi que sur les mesures anticonstitutionnelles promu par les nationalistes. Cependant, Umzirt a annoncé ce week-end que les adhérents auront le dernier mot sur la poursuite ou non des discussions. Une affaire à suivre, donc. D'autant plus qu'aucune autre majorité ne se dégage et qu'en cas de dissolution, le PVV nationaliste est crédité de plus du tiers des voix. Si vous souhaitez plus d'informations sur les élections de novembre dernier aux Pays-Bas, N'hésitez pas à aller écouter l'épisode 4 de la saison 1 du podcast. Et pour une fois, dans cette revue, une bonne nouvelle. L'Irlande du Nord a retrouvé un gouvernement. Pour la première fois, il s'agit d'une première ministre, Michelle O'Neill, appartenant aux nationalistes du Sinn Féin. Par nationaliste, il faut entendre ici ceux en faveur de la réunification de l'Irlande. Cela faisait deux ans que Belfast n'avait plus d'exécutif. Suite au refus des unionistes du DUP du protocole né du Brexit, établissant un contrôle des marchandises en mer d'Irlande. Suite aux promesses par Londres d'une renégociation du dit protocole, le DUP a accepté de revenir au gouvernement. La situation reste cependant fragile. Les institutions, nées des accords du Vendredi Saint, étant notoirement dysfonctionnelles, ainsi, depuis 2016, le gouvernement nord-irlandais n'a été en fonction, qu'en tout et pour tout, trois ans. Enfin, terminons par un détour aux Açores, qui connaissaient le 4 février dernier leurs élections régionales. La coalition de droite sortante est arrivée en tête, conservant 26 sièges sur les 56 du Parlement régional. Le parti socialiste est en recul, perdant 4 points. Il s'agit là de son pire résultat depuis 1992, dans une région qu'il a pourtant dirigée pendant 20 ans. Par opposition, les grands vainqueurs sont les nationalistes de Chega, qui passent de 5 à 9%. Chega est ainsi indispensable à toute majorité. Il faut lire ces résultats dans le contexte des législatives du 10 mars prochain, au niveau national. Si une coalition venait à naître dans les assorts entre la droite du PSD et Chega, cela pourrait annoncer une potentielle transposition de celle-ci au niveau national. Et bien voilà, c'en est terminé pour ce deuxième épisode en terre finlandaise. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et commentaires sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à donner une note au podcast sur votre application d'écoute. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, le 28 février pour une émission dédiée aux élections régionales en Galice et en Sardaigne. Mais en attendant, vous pouvez toujours aller écouter le dernier à petits pas vers 2024, consacré à la course au poste clés à Bruxelles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, portez-vous bien et à très vite dans le bulletin